0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek.
1: Sam, uh, na zo'n weekend wat er is gebeurd in Rusland... moeten wij toch echt gaan bellen met inmiddels onze in-house uh, columnist Pieter Waterdrinker... die op elke, di- elke dinsdag voor onze column schrijft. Uh, en die uh, ook al op tv te zien was uh, deze week. Die eigenlijk uh, ja, van ons denk ik het beste weet van onze omgeving, wat er uh, in godsnaam al aan de hand is. Pieter, goeiemiddag.
0: Dag oh, Pieter, waterdrukken. Goedemiddag, ja, goedemiddag
1: jongens. Hi Pieter, uh, jij hebt een uh, roerig weekje achter de rug. Je vertelde al eventjes dat jij uh, uh, vanuit Frankrijk uh, bent ingevlogen om bij opeenduiding te geven voor het Nederlandse volk. Uh, voor de mensen die het niet hebben gezien, hopen wij dat je in deze podcast ook even je licht kunt schijnen. Bovendien, uh, mensen die veel verbaasd waren dit weekend, die hadden misschien helemaal niet zo verbaasd hoeven te zijn. Als ze jouw column van vorige week hadden gelezen, die ging namelijk over de tijd der troebelen uh, in Rusland. Die dreigde voor Rusland, een nieuwe tijd der troebelen. Um, Schok je van je eigen profetische gaven?
2: <laughs> nou, valt wel mee. Ik, uh, ik moet zeggen dat uh, ja, ik ben voornamelijk ook romancier... en ik heb uh, zes jaar geleden een roman geschreven, Poebel... Uh, die zich afspeelt uh, in het gebied waar we het nu over hebben... De, tussen Rusland en Oekraïne, het begin van de annexatie van de Krim, de oorlog in Oekraïne. En dat boek is zes jaar geleden verschenen. En dat heeft nog steeds heel veel lezers... omdat alles wat er nu gebeurt... min of meer daar op die bladzijde werd aangekondigd. Uh, ik weet niet of het profetische gaat. wat zijn, gebeurt er maar, dan het nu? Is, het is gewoon bekijken wat er gebeurt. En uh, heel toevallig... een week voor... nou, een paar dagen eigenlijk... voordat we uh, die absurde, bizarre... verwikkelingen hadden in Moskou... had ik inderdaad een column geschreven... met als titel dat, dat Rusland... Op de rand staat van de tijd der troebelen. Dat is, een, uh, ja, dat is een, een oud
1: begrip, hè? Een
2: oud begrip uh, dat eigenlijk uh, teruggaat tot uh, eind 16e, begin 17e eeuw, na de dood van die van de verschrikkelijke. had je een tijd van twintig jaar dat, uh, ja, dat eigenlijk niet, niemand wist waar het met Rusland naartoe ging. Er waren opstanden, uh, waren geen troonopvolgers meer. Uh, mensen probeerden de macht te grijpen enzovoort. En uiteindelijk consolideerde dat zich in 1613. Uh, met de keuze van de eerste tsaar uit het huis van de Romanos. Dat was in 1613. En dat heeft 300 jaar dus bijna geduurd die dynastie van uh, de Romanos. En um, ja, de tweede tijd in de troebel was eigenlijk rond de Russische revolutie van 1917. Uh, soldaten keren terug nee. van de front uit de Eerste Wereldoorlog. En uh, ja. uiteindelijk gingen ze een, uh, ja, een komstje aan met, met de arbeiders en met soldaten. En dat resulteerde heel in een nutshell in het afstreden van de tsaar en uh, uiteindelijk de macht van leven en vervolgens vijf jaar lang een burgeroorlog dat vergeten we ja. vaak maar uh, na de Russische revolutie heeft er uh, dus in Rusland zelf vijf jaar lang een gruwelijke aan miljoenen mensen durende burgeroorlog uh, geduurd ge, uh, is er geweest ja en eigenlijk staan we nu aan de vooravond niet eens aan de vooravond maar we zitten midden in een soortgelijk proces zou je kunnen zeggen wat er nu ja, mag ik
1: iets vragen? Ik dacht, toen ik jouw column las van vorige week over die tijd te troebelen, dacht ik, ja, maar de jaren negentig waren toch eigenlijk in het klein ook een beetje een tijd te troebelen. Die ineenstorting van, die, van het Sovjet-imperium, um, al die deelrepubliekjes die opeens onafhankelijk werden, statelietstaten die een eigen mening bleken te hebben en... Uh, zich ging emanciperen. Uh, wat, maar in de jaren negentig is dat toch iets vreedzaam verlopen, begrijp ik? Of hoe, hoe zie jij dat?
2: Nee, 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 ik heb ook in die column de jaren negentig uh, zeker genoemd... En, en met name het jaar oh, ja. 1993 dat, dat Boris Jeltsin natuurlijk in een stand was... met de toenmalige uh, de opperste Sovjet, die, dat was nog een parlement... uit de vorige tijd, uit de Sovjet-Unie. En daar kon hij geen gemene zaak mee vinden. En uiteindelijk heeft hij die letterlijk laten uh, wegschieten... Achteraf gezien, ik kan je herinner me die tijd nog heel goed... ...waar heel veel mensen dat de val van de muur en de Sovjet-Unie gepaard zou gaan... ...met gruwelijke, verschrikkelijke oorlogen. Uh, die hebben we wel enigszins gehad. Ik bedoel, de ontwikkelingen in Litouwen werden mensen doodgeschoten. In de Caucasus. Uh, natuurlijk de twee oorlogen in Tsjetjenië. Maar relatief gezien is die periode in de jaren negentig vreedzaam verlopen. Uh, als je het vergelijkt met, met, met bijvoorbeeld... De, Voor Russische de, de, de begrippen. De ...rond de, de revolutie en de, en de, en de burgeroorlog. Even um, verdelen bij de Balkan, hè? Midden uh, uh,
1: ja.
2: Zeker, ja. maar goed, we hebben het nu over Rusland en zeker over Joegoslavië. Precies. Uh, dat, je zou kunnen zeggen dat Europa in de tijd de troepelen zat. Uh, maar ja, als we ja. naar Rusland als focussen, of laat zeggen, de voormalige Sovjet-Unie, uh, ja, dan zie je enorm veel parallellen. Uh, toen hè, uh, toen uh, de Wagnerbaas, uh, voor sommigen uit het niets, voor anderen wisten het al zeker. Zeker de Amerikanen waren er van op de hoogte. Optrok ja. als in zijn muiterij met vijf, zesduizend van zijn soldaten, van zijn privémilitie, van zijn huurlingenleger. Optrok uh, als, en als een mes door de boten ging via Rostov-Danadon richting uh, Moskou. Moest ik meteen denken aan uh, generaal Kornilov. Dat was een generaal die tussen de periode van de februari-revolutie in 1917 en de oktober-revolutie, toen Lenin aan de macht kwam, in die, peri- in die maanden van troebels. Uh, ook pro- optrok met een leger vanuit de buitenwijken van Petrograd, wat nu Sint-Petersburg is, uh, om daar orde op zaken te stellen. Dus uh, het, het, is, het staat in een, in een lange traditie, dit soort uh, ja, avontourisme zou je kunnen zeggen.
0: Hé hey, en Pieter, hoe, uh, ja. het, bedoel, de, de historische analogieën die, uh, weet je, die, die zijn talrijk, maar hoe heb jij gewoon als, uh, als iemand die jarenlang in Rusland heeft gewoond, en waarschijnlijk ook uh, grote liefde heeft voor het land. Hoe heb, je, hoe, hoe, hoe heb jij het ervaren om dit allemaal te zien voltrekken?
2: Ja, nee, kijk, uh, ja, zou breder kunnen gaan hoe ik het ervaren heb. Ik heb 25 jaar in Rusland gewoond. Ik heb familie, vrienden en mijn huis is daar nog steeds. En uh, uh, sinds het begin van de oorlog uh, ben ik weg uit Rusland. Ik ben wel teruggekeerd ook. Ik ben ook in Oekraïne geweest. Uh, dus mijn betrokkenheid is eigenlijk vanaf morgens vroeg tot s avonds laat daar... Uh, ik schreef die column over de tijd dat troebelen niet voor niks... ...omdat ik wel voelde dat die oorlog ook binnenlands in Oekraïne... ...ook binnenlands op een gegeven moment uh, een ontlading zou moeten krijgen. Um, maar niemand die je uh, natuurlijk weet... ...ik bedoel het enige scenario voor Rusland is dat er nooit scenario's zijn. Uh, ik hoorde s'nachts natuurlijk van, van die ontwikkelingen... ...ik heb alles gevolgd. Uh, ten, als eerste heb ik gewoon mijn vrienden gebeld... Uh, ...in Moskou en Sint-Petersburg die daar nog zijn... ...om te kijken wat er aan de hand is... Je moet je waren voorstellen die bang? Zaten... Wat zeg je?
1: Waren zij bang?
2: Uh, uh, nee, helemaal dat niet. Hoort? Dat is ook weer zoiets natuurlijk dat, uh, dat... Wij zijn natuurlijk hier... Zien we het concentraat van ontwikkelingen... Hè, in het buitenland, in Oekraïne. Um, maar uh, op het moment dat, dat die putsch plaatsvond... Of de poging tot de putsch In ieder geval om uh, Shogu af te zetten... En uh, Karasimov, dat was het uh, doel uh, van Prigozhin, zei hij... Op die dag was, was in Sint-Petersburg bijvoorbeeld het, het jaarlijkse festival Alie Paroussa. Dat betekent uh, scharlakenzeilen. Een g- enorm festival met inderdaad een schip met scharlakenzeilen op de Nieuwe, op de rivier. Uh, alle leerlingen en studenten lopen uit, want dat is het einde van het schooljaar, van het studiejaar. En dat wordt dan ook geëindigd met muziek en, en vuurwerk. En Bij vuurwerk? Zinnig, dat ik zie dat ik belde met mensen die zeiden van ja, ja het is allemaal vreselijk. We volgen het ook, maar we hebben nu vanavond Alië Paroussa. Uh, dat het leven doorgaat, ik heb dat in mijn vorige boek ook geschreven... is eigenlijk misschien misdadig gezien, die onverschilligheid. Maar ik heb het ook gezien bijvoorbeeld in afgelopen winter in Oekraïne. Uh, er was een bomaanslag uh, in, Dnipro. in Dnipro En ik zat in mijn hotel in Odessa. En s'avonds in mijn hotel ging een, een, een verjaardagsfeest... met veel muziek, live muziek en drank, ging gewoon door... Dus die krankzinnigheid die oorlog is, waarbij er verschillende werkelijkheden simultaan zijn, uh, dat wist ik. Ik wist ook dat dat het het kan ontaarden, maar het theater absurd dat we zagen en dat we op dit moment nu nog steeds zien, was weer zodanig van een een absurditeit. dat Ik mag graag zeggen dat na het uiteenvallen van de Sofitië, nog het communisme, nog het kapitalisme, maar... Het surrealisme aan de macht is. Ja, dat werd hier wel weer eens, eens uh, bewezen. Natuurlijk. Elke een mooie, minuut,
1: een mooie stelling.
2: Elke minuut uh, werd je weer overtroffen door de krankzinnigheid. Uh, ten eerste de stoutmoedigheid uh, en, en, en de kennelijke rust van Prigorjin. Die daar eerst zat te onderhandelen in Drastof aan de Don. Met, uh, met hoge militairen, de vice-minister van, van, van Defensie. En dan dat oprukken naar Moskou toe. Uh, met toch gevechten
1: met
2: misschien uh, bijna misschien kun je het uh, heel even een klein beetje uit elkaar dus, trekken het is gewoon krankzinnig dat,
0: uh, het, uh, ja. uh, want uh, Geert, de naam Prigogine is gevallen kan jij misschien een ja. klein beetje meer uitleggen over, over wie die is, we hebben er ooit een profiel, is, hier, is er bij ons op de website over geschreven en dat, dat is al surrealistisch
1: ja, die man is, inderdaad, die heeft natuurlijk de wakende de paramilitaire organisatie opgezet. En dat is een organisatie van duizenden mensen. Die zitten in Syrië, zit in Afrika, zit in Venezuela. Die hebben een belangrijke rol gespeeld bij, uh, bij het veroveren van, van Bachmoet. Daar kennen we nu de laatste tijd ze van. En, het, en de conflicten met de legertop. En de legerleiding wilden ze eigenlijk incorporeren, geloof ik. Dat was het doel, hè, Pieter? Dat ze vanaf 1 juli zouden alle para- paramilitaire organisaties
2: worden
0: geïncorporeren het ten, ten,
2: Russische leger.
0: Ja. Dus dan de, de ja, raakt hij zijn hele, basis, hele de, de uh, basis kwijt.
2: De prelude van de ontwikkelingen was dus echt de daad dat voor 1 juli moesten alle privé milities, dus ook alle huurlingenlegers onder controle komen van, uh, van het ministerie van Defensie. En uh, Prigozhin heeft in de weken, in de maanden daarvoor echt in de meest vuile taal gescholden naar Moskou toe. Niet naar Poetin in, uh, direct, maar wel naar Shoigu, de minister van Defensie. En Karasimov, zeg maar, de, de opperbevelhebber van de invasie. oppergeneraal, in ja. En uh, ja, met vuile taal, de taal van, ja, van, van de cel. Je moet je voorstellen, uh, Prigozhin heeft acht jaar in een kamp gezeten... en komt voort uit een klasse van bandieten die al zich heeft gevormd in de Sovjet tijd
1: en daar heeft hij ook zijn troepen vandaan. Hij heeft ze gewoon letterlijk uit de gevangenis getrokken. Die, hij die heeft ze letterlijk uit heeft... de
2: gevangenis gehaald. Hij, hij spreekt de taal van de gevangenis. En uh, ja, hij komt voort uit een klasse van bandieten. Wori, uh, sagoon, die binnen de wet. Een term voor, voor, voor ja, maffiabazen. Die ook vanuit de, de cel al in de Sovjet-tijd. enorme machtsbasis opbouwden. Toen in 1991 de Sovjet-Unie had eenviel. We hebben het nu over die oligarchen allemaal, hè, die we kennen, zoals uh, Abramovic en, en Gadakovsky enzovoort. En, uh, maar je had ook die Woris Zagoni, die enorme macht kregen. En met bruut geweld in de jaren negentig, ik was daar zelf bij in, in Moskou, gewoon uh, shoot-outs hadden alsof het Chicago 1920 was. Dus uit sure. die achtergrond komt die Prigozhin ja. vandaan. Ja, hij precies. Is en, en hij wordt uh, ook uh, Ja, hij, hij is is wordt, de, de, de kok de van, uh, van, van Putin.
1: Ja, precies. Hij wordt door de kok van Poetin genoemd. Hij was eigenlijk meer de cateraar. Hè? Hij had al een groot cateringbedrijf. Uh, en hij heeft veel geld verdiend aan het Kremlin, begrijp ik. En nou, dat oh, is.
2: Kijk, en,
1: uh, ja. Ja, nee, ja. jij weet er meer van dan ik. Dus ik, voel, ik probeer alleen maar voer te geven om ons uh, verder. Uh, ja, nee, ja, prima, te laten, ja, prima, verwer- ja, nee, te laten verwerken.
2: Hij is, nou ja, cateraar. Hij is begonnen als uh, hotdog verkoper, worstjes verkoper, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Uh, en, uh, en uiteindelijk had hij een aantal restaurants in uh, Sint-Petersburg. En, uh, daar, daar, ja, Pudink komt natuurlijk uit Sint-Petersburg gedaan en heeft Petersburg Petersburgse klen, dus da, daar kwam hij al vaker. en op een gegeven moment werd hij dan de, de, de cateraar van het Kremlin uiteindelijk, en uh, ja, behalve die cateringbusiness uh, is hij dus uh, aan het hoofd komen te staan van een huurlingenleger uh, maar ook bijvoorbeeld de trollenfabriek, tijdens de verkiezingen in Amerika uh, <totsting> die fameuze verkiezingen waarvan de Russische inmenging, uh, had, hield Uh, en ook een trollenfabriekaar vanuit Sint-Petersburg. Dat hele imperium uh, en ook dat huurlingenleger had een bepaalde positie... omdat ze ten eerste heel goed betaald werden. Het waren niet alleen uh, bandieten, maar ook reguliere uh, mensen uit het leger. Goed uitgerust, goed betaald. En het Kremlin heeft altijd ontkend... ook in de tijd dat, uh, dat, uh, dat ze vochten in Syrië bijvoorbeeld en in Afrika... Dat het Kremlin daar iets mee te maken had. Al was het maar omdat een privé huurlingenleger volgens de Russische wet uh, uh, verboden is. En het krankzinnige is nu, maar daar komen we misschien later over te praten. Dat in de nasleep van de ontwikkelingen, uh, Poetin van de week heeft gezegd. Dat uh, Wagner eigenlijk inderdaad een product was van begin af aan van het Kremlin. En niet alleen een een product, maar ook van A tot Z betaald werd door uh, het Kremlin. En ja, nee, dat, dus, is... dat
1: is wel echt Nordic heel bijzonder. Is die iedereen ja. eigenlijk
2: al is natuurlijk. Uh, dus
0: de... ja, misschien misschien kunnen, we, kunnen we heel even een, een stapje terugnemen. Want hij is dus uiteindelijk met zijn leger naar, uh, naar Moskou. Uh, tenminste, 200 kilometer van Moskou. Moskou is hij ongeveer gekomen. Maar dat komt ja. omdat hij al ontzettende ruzie en, en hekel had... met de beleidsmakers op het ministerie van Defensie van Rusland. Die, wat is het, niet genoeg wapens naar zijn troepen stuurden... Die hem eigenlijk een beetje verwaarloosde. En die er ook nog eens op een gegeven moment zijn machtsbasis wilde weghalen. Door het hele huurlingenleger te incorporeren. Is
2: dat een, is dat een beetje de samenvatting? Ja, hij, 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 hij scholt ze uit. En hij zei, terwijl jullie daar in jullie leunstoelen zitten. En jullie zoon en dochter zich vermaken aan de code de suur, uh, sterf, Sterven hier mijn mannen als vliegen. En, uh, sturen... en ze lagen achter
1: met die lijken. Ja,
2: ja en tussen de lijk, lijkzakken. Uh, het is natuurlijk ook een PR-man natuurlijk, hè. Uh, Prigozhin is tegelijkertijd ook een oligarch. Die man is immens rijk. Ik bedoel, die heeft ook uh, buitenhuizen over de hele wereld, privévliegtuigen, jachten enzovoort. Maar uh, hij is natuurlijk vo- 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 volstrekt zich bewust van een imagemaker ook. He, alsof hij, anders dan, uh, dan Choko, de minister van Defensie, of Kerasimov, die niet aan het front zijn, hij permanent tussen zijn soldaten aan het front staat. Wat natuurlijk niet het geval is. Maar goed, af en toe vliegt hij is- in, of kopt hij in, naar bijvoorbeeld Bagmoed. Uh, ja, en dat is eigenlijk de enige uh, ja, militaire troef van Rusland uh, de afgelopen maanden. Maar ja, het is volstrekt de Pirus-overwinning. Want a, er wordt nu weer omgevochten. En b, die hele stad is natuurlijk gewoon kapot en weg. Maar is die uh, is die,
0: is die dan zo ontzettend populair onder zijn troepen? Dat die wel allemaal met hem meegaan?
2: Nou, op dit moment even dan uh, volgen wat er gebeurd is. Hij trok op naar Moskou. En op dat moment uh, opeens uh, staakt hij zijn hele avontuur. En uh, uh, na interventie zoals bleek van meneer Lukashenko, de de president van Wit-Rusland. Hij zou met Lukashenko een een aftocht hebben uh, bedongen. uh, In ruil voor immuniteit en dat hij zijn leger zou kunnen brengen naar Wit-Rusland. Er zijn over alles wat ik vertel, over deze hele... Krakzinnige operette of opera hangt een orgie van vraagtekens. Uh, Het is wel een feit dat dat, uh, Lukashenko geïnterveneerd heeft. Waarom? Alleen al. Omdat Poetin natuurlijk ontzettend, uh, hij zou zijn ingelicht, maar natuurlijk geschokt was door deze koepoging. Uh, Hij zou meteen in het vliegtuig zijn gestapt naar Sint-Petersburg. Overigens ook heel veel mensen uit zijn koterie uh, zouden meteen zijn weggevlogen.
1: Uh, maar uh, ja,
2: ik ja. kon natuurlijk de, de vernedering niet aan om met, met iemand uh, zelf die uh, in opstand komt, zogenaamd niet tegen hem persoonlijk, maar tegen Shogun, de minister van Defensie, en een de yeah. opperbevelhebber. Dus, dus hij moest een afleidingsmanoeuvre zien. En uh, Lukashenko heeft dat uh, gedaan. En ja, dat is niet helemaal, dat is ook enigszins contrackeur, want ja, uh, tot dusver had Poetin Lukashenko volledig in de pocket. Eh, Dat land is volledig eh, afhankelijk van Rusland economisch. En en kan eigenlijk zo ingepikt worden. Eh, Maar nu was Poetin toch min of meer gedwongen om hem, Lukashenko, iets te gunnen. Namelijk een soort overwinning door deze crisis te besferen. Wat daar precies bij eh, besloten is. eh, En wat er gebeurt eh, eh, op dit moment met de Waakner Dat weten we niet. Eh, Zoals ik vertelde, we zijn gehuld in vraagtekens. Um, ik
1: heb nog wel een vraag, uh, Pieter. Um, ja. Tussendoor, want jij zit er nu meteen heel erg dieper in. De, de ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op. Ja. Uh, dat, ze, dat zei jij ook van tevoren van ja, die podcasts die zijn al meteen weer achterhaald zodra ze online staan. En dat is, dat is het nadeel, maar het is ook weer een voordeel omdat we daarmee iets meer ook een stapje terug kunnen doen. Want wij hebben afgelopen weekend natuurlijk allemaal zitten volgen. Jij nog meer dan wij. Jij was op televisie, uh, jij je zat midden in het, ook in het Europese en Nederlandse debat over wat er nou aan de hand was. Viel het jou nou ja. niet op, uh, vraag ik. Ben je het met me eens. Dat het wel uh, dat, dat de Nederlandse commentatoren wel erg triomfantelijk uh, uh, die, die opmars van, van Prigozhin naar Moskou zagen, terwijl je eigenlijk zag ook. Uh, nou, de dreigende tijd daar troebelen waar jij over schreef... dat is niet iets om vrolijk van te worden. Ik weet dat jij ook geen fan bent van Poetin... Uh, maar um, hoe zag jij dat... Uh, en vond je dat niet ook een beetje te gemak zucht dat die Wagner-roep opeens zo werd omarmd als... nou kijk, eens wat grappig... die gaan even Poetin uh, uh, een kopje kleiner maken.
2: Nou ja, die, die commentatoren... Dat, dat heb ik niet zo meegekregen overigens... Hoor, dat iedereen... kijk, er is natuurlijk überhaupt een heel veel wensdenken... in deze hele oorlog uh, rond uh, Oekraïne enzovoort... Ja. Uh, Oekraïne is nu gestart met een offensief Uh, en uh, het is eigenlijk erop of eronder. Ik bedoel, de voorraadkasten in het westen zijn leeg. Uh, Oekraïne moet nu aan het offensief beginnen. Sommigen zeggen dat het al begonnen is, Uh, maar maar stuiten natuurlijk gewoon daarbij niet zozeer... uh, ...dat je staat daar op een enorme weerstand... ...alleen alleen maar door het feit dat het Russische leger zich enorm heeft ingegraven. En dat je, ik ben geen militair stratege... ...maar dat je op één aanvaller of of, of, op op drie aanvallers uh, aan één Rus genoeg hebt bijvoorbeeld. Uh, Het is niet zo eenvoudig. De de wereld is geen Netflix-serie. En uh, dat juichen dat misschien aanvankelijk bij heel veel mensen er was is natuurlijk wel te begrijpen, omdat ze dan denken van deze man gaat korte met te maken met Poetin, maar dat was dat is natuurlijk wel enigszins buiten na, naïef om dat te veronderstellen uh, en dat bleek dus ook wel. Maar één ding is wel duidelijk geworden en dat kan je dus ook buiten de waan van de van de van deze van de realiteit en dus van ook van deze podcast zeggen is dat natuurlijk... ik had het over het Krakelee in het Russische schilderij... Hè, uh, bij mijn column over de tijd der troebelen. Ja. Nou, dat krakelee is wel heel erg groot geworden, zou je kunnen zeggen. En um, je moet je voorstellen dat Poetin... Uh, althans in de, op- in de publieke opinie, maar misschien ook zelf dacht... dat hij alles in de handen had en dat is gewoon weg. Wederom een parallel met Stalin. Ik denk dat uh, met het verleden, in dit geval met Stalin... ...Stalin was enorm paranoia. ...die had in zijn paleis ook banken met hoge... ...zittingen, zodat hij kon afluisteren... ...wat andere mensen toevallige wijze zeiden... ...en uh, en dat is nu wel duidelijk... ...is zijn grootste vijand gebleken... Uh, ...eigenlijk het monster van Frankenstein... ...dat hij zelf heeft gecreëerd... ...want de hele wakene groep komt uit zijn koker... ...vandaan en heeft hij ook gefinancierd...
1: Ja.
2: ...dat is duidelijk wie zijn vijand is... Uh, ...Prigozien, dus waar dan... hij ook zit... ...vermoedelijk in Wit-Rusland... ...maar de mensen om hem heen, in de Coterie... Uh, binnen de gangen van het Kremlin, daar, is, daar speelt zich op dit moment heel veel af. En er heeft zich ook heel veel afgespeeld. En dat is de vraag of Poetin wel precies weet wie hij kan vertrouwen en wie niet. Dus hij heeft natuurlijk jarenlang zorgvuldig,
1: uh, in t- ruim 20 jaar heeft hij zich v- zorgvuldig om zich heen uh, de mensen opgebouwd uh, die hij denkt te vertrouwen. En hij heeft natuurlijk om, om zich heen de mensen weggezuiverd die, die hij uh, niet vertrouwde. Op een vrij paranoïde wijze denk ik al. al hè? Dus hij had een redelijk, uh, redelijke machtsbasis. Maar zijn paranoia kan hem natuurlijk op dit moment ook wel gaan opspelen, gaan apart gaan spelen. Uh, je, ik zag ergens een beeld langskomen dat hij in het openbaar zou zijn verschenen. Dat leek toch wel heel erg op een... ...look-alike uh, van Poetin. Dus ik weet niet of ja, hij... Dat uh, heeft... zeggen.
2: Ja, dat
1: ooit gezegd, ja. Ik weet niet of dat verhaal ja, bevestigd kan, worden, hoor. Ik volg
2: maar... natuurlijk ook... Ik, 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 ...ik volg ook de... ...natuurlijk gewoon, voor zover dat kan... Uh, de, ...de Russische media... ...en de kranten enzovoort. En je moet je zien dat... Uh, ...direct uh, na deze gesneefde... ...koepoging of wat het dan ook was... Uh, ...deze putsch, deze, deze opstand... Deze, ...deze, hoe noem je dat, muiterij... ...wat eigenlijk het is muiterij... Ja. Uh, dat uh, alle media uh, de gelederen in opdracht van het Kremlin proberen te sluiten... en dat uh, Poetin zelf ook, die uh, verscheen op het plein binnen het Kremlin... zei van die bedankte de mensen voor het voorkomen van een ramp... en het hele land is verenigd enzovoort. En dat is natuurlijk weer uh, een, een staaltje van propaganda. Want als er één ding is dat er niet is en dat die koe heeft bewezen, is dat er juist geen eenheid is. Niet zozeer eenheid al, geen eenheid voor die koepoging, maar ook op dit moment. En uh, ja, het enige dat dan de massa ook kan verenigen, is door ja, permanent weer op de TV te verschijnen. Dus Poetin was niet alleen met zijn Nationale Garde en, en een aantal andere mensen, ook uh, met de minister van uh, Defensie Choukou erbij in het openbaar, maar ging gisteren opeens dook op, in, in, het, in, in het stadje Derbent, in Dagestan. In het zuiden van uh, Rusland. Aan, uh, aan, uh, aan de Kaspische Zee. Eigenlijk een heel in, interessant gebied. Ik ben er aantal malen geweest. Dagestan. Uh, je denkt, oh dat zal een provincie van Rusland zijn. Maar het is een gebied met vijftig verschillende talen. Het ene bergdal dat, dat, uh, begrijpt het Taxis. andere bergdal niet eens. Geen accenten, maar echt verschillende talen. Dus het is een linguistisch wonder, dat gebied. Het is ook een moslimgebied en heel veel uh, ja, uh, islam uh, is daar uh, moskeeën. Heel veel strijders destijds uh, tegen de oorlog tegen ISIS... die waren, kwamen uit dat gebied vandaan. Uh, waarom is dat gekozen? Omdat dat natuurlijk een van de meest veilige plekken is... waar Poetin dan kan opduiken tussen de menigte... om weer toegejuicht te worden. En die beelden werden dan ook gisteren enorm groot gebracht op de Staatstv. Dus met als boodschap... jongens. Uh, Er was een akkefietje afgelopen weekenden. Maar Poetin heeft niet alleen alles weer onder controle. Maar wordt ook door het hele volk uh, toegejuicht. Ja, dat dat zijn de technieken van de Sovjet-Unie. En mijn vrienden die kijken er natuurlijk allemaal doorheen. En inderdaad doken er ook beelden op. uh, Geruchten waren dat het een dubbelganger was. Poetin ziet er überhaupt altijd heel raar uit op verschillende beelden. Hij lijkt vaak niet op zichzelf. Uh, <laughs> sommigen zeggen, Sirk is een bin- dubbelganger, maar anderen ja. hebben mij gemeld dat, ik dat echt dubbelgangers uh, bestaan. Ja. Dus ja, um, verderom hey, uh, uh, maakt het allemaal deel uit van die kruiszinnige wereld.
0: Je had, je had het net over de, de nationale garde van, uh, van Poetin. Ik had begrepen dat na ja. die hele koepoging dat dat die pas nu pas echt ook uh, flink wordt bewapend. Die wapens die komen dan wel van het front uh, van het leger, van het front van, van Oekraïne. Maar nu pas krijgen die, uh, krijgen die allemaal wapens. Wat dus blijkbaar betekent dat aan het front van Oekraïne... er nu een heleboel troepen zitten die ja, uh, misschien nog een paar huls
2: kogels hebben... maar verder met lege handen staan. Nou ja, uh, überhaupt uh, de uitrusting van het Russische leger is is dramatisch. Ik bedoel, ik ik heb die verhalen gelezen als tiener van de de Eerste Wereldoorlog. Hoe Russische jongens, boerenjongens uit dorpen werden geplukt. Blootsvoets uh, met met een stok vaak uh, uh, op de Duitse vijand werden afgestuurd in in de loopgravenoorlog. Ik kon dat amper voorstellen en en we zien dat nu natuurlijk weer. Uh, Maar met die nationale garde is iets anders aan de hand.
1: Ze kunnen ja, dat ze pang-pang roepen. Dat ik. Wat zeg je? Ze kunnen ze pang-pang roepen. Dat is ooit het advies van Alexander Petschitzke ja, ja, Ze kunnen pang-pang pang ne- roepen. Ja, nou ja. Als,
2: als, 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 dat was in die tijd en ook later onder Stalin. Als je, ook al was je niet goed uitgerust en je ging niet naar voren toe, uh, naar de vijand toe. Kreeg je Dan, dan werd je wel zo
1: afgeschoten door je eigen officier. Ja. Uh, ja, ja, ge- uh, ja.
2: uh, we hebben dus uh, vecht, uh, het invasieleger in, in Oekraïne bestaat uit verschillende delen. Dus het reguliere Russische leger. Contract, uh, de dus uh, soldaten die een contract hebben getekend. Sommigen min of meer gedwongen. Uh, en heel veel privé zoals bijvoorbeeld de militie van, van Wagner, maar ook van Kadirov, de, de leider van, uh, van Tsjetsjenië. Ja, leg dat gaat even de uit. De Garde is, is iets bijzonders. Ik wil even tot het verhaal over de Nationale Garde gaan. Ja, okay. ja, 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 ja. Dat is namelijk in 2016 opgericht als de privé-lijfwacht van Poetin. En uh, sommigen zeggen dat het van 250.000 tot 350.000 mensen bestaat. Maar dat was een garde uh, die gewoon gewapend was uh, met, ja, met, met geweren en pistolen enzovoort. Eigenlijk de privé En nu, omdat Poetin natuurlijk heeft gezien dat er de mogelijkheid is dat hij fysiek uh, benaderd kan worden. Uh, heeft hij kennelijk besloten om die nationale garde ook met grote wapens uit te rusten. Uh, Dus niet alleen maar met geweren enzovoort.
0: Oppassen, in Rome was was het altijd de Praetoriaanse garde... die de keizer vermoorden, geloof ik. Dus uh, ik weet niet of het een handig handig opzet is van Poetin. uh, dat is een goede vraag. Nee, maar wat ik
2: zei, de paranoia in het het Kremlin... maar zeker bij Poetin zal gigantisch zijn. We zullen dat later allemaal hopelijk uh, vernemen... wat er nu gebeurt, maar uh, niemand valt meer te vertrouwen... Uh, ook uh, tijdens de koep natuurlijk, koeppoging of de, de, de opstand of de ja. buiterij. Uh, sommigen gingen weg, anderen bleven, uh, anderen hielden zich stil. Dus Poetin zelf weet ook langzamerhand wie hij althans niet kan vertrouwen. Maar of hij uh, die coterie ook door hem wel kan vertrouwen, dat weet hij ook niet. En die coterie is al zo klein. Hè? Dat zijn maar een paar mensen. Dus dat en... maakt het ook zo gevaarlijk.
1: Hey, uh, uh, Pieter, uh, een vraagje die Kadirov die jij noemde, dat is dus die leider van Tsjetsjenië. dat zijn die troepen die ook uh, ja. al uh, zijn verschenen aan het uh, aan Oekraïnse front, dat zijn vrij gewetenloze uh, uh, krijgers, althans dat willen ze graag zelf doen voorkomen, ze doen in ieder geval heel stoer altijd Dat zijn islamieten, ja. uh, die, zijn pro, die zijn echt heel ja. trouw aan, aan Moskou, in ieder geval aan Poetin uh, kan dat ook nog een keer weer zo'n groep worden, net zoals uh, Prigozhin, uh, zijn uh, z- Wakengroep? Kunnen die Kadiro, Kadirov-mannen, kunnen die niet ook op een gegeven moment tegen Poetin gaan keren... en dan weer zo'n eigen legers in een burgeroorlog
2: worden? Hoe zit dat? Ja, maar dat is een hele goede vraag. Kijk, uh, je moet even de genezen, de ontstaansgeschiedenis van, 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 de, van dat huidige Tsjeen zien. Kadirov uh, is de zoon uh, van Ahmad Kadirov, die ooit tijdens een... Uh, Parade uh, is opgeblazen in het stadion uh, van uh, Grozny.
0: Maar oh, waar gul het nog een heeft?
2: Ja, juist, waar het nog? In die twee Tietjense oorlogen vochten de Tietjenen tegen Moskou. Zij vochten voor een islamitische staat. Het was een, een jihad vanuit, uh, uh, vanuit uh, Grozny naar Moskou toe. Onafhankelijkheid, een onafhankelijke is, islamitische staat waar de sharia zou heersen. Die oorlog heeft Poetin in, in rond 2000 dus met vernietigende kracht gewonnen. Echt ongelooflijk. Ik was daarbij, het was echt niet uh, te veel om het zo maar te zeggen, hoe daar werd huisgehouden. En uiteindelijk heeft hij, uh, nadat uh, de, zijn vader was vermoord, heeft hij Ramzamkandirov uh, helemaal eieren voor zijn geld gekozen. En in ruil voor uh, een zekere vorm van autonomie werd hij bezetbaas van Poetin. Um, ik ben naar Grozny geweest, die stad is helemaal opgebouwd... Uh, met, met een grote moskee en, 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 en parken en en enzovoort. Al dat geld komt uit Moskou vandaan. Dus er is een enorme loyaliteit van Kadir of Napoetek toe. Maar...
1: maar ja.
2: um, die loyaliteit die kan natuurlijk uh, zo uh, omdraaien... al was het maar, omdat inderdaad wat Geert zei... Die kadirov je, die leiders die staan, dan filmpjes te nemen en strijders en baarden en, en, en van die muziek erbij. Maar het zijn vooral opscheppers. Okay. Uh, eigenlijk hebben ze op het slagveld in Oekraïne helemaal niet zoveel uh, voor elkaar gekregen. En sterker nog, er waren nog maar 2.500 van die Kadirov-strijders in Oekraïne aanwezig. En de rest was achtergebleven in Tsjetsjenië. Waarom? Omdat omdat Kadyrov zijn leger ook nodig heeft om zijn eigen bevolking in die Republiek Chechnië te onderdrukken. Die gaat niet zo stom zijn om al die strijders naar Oekraïne te sturen, want dan is hij zelf onbeschermd. Zelfs een machtbasis
1: kwijt. Ja. Het zijn
2: natuurlijk misdadigers. Hij heeft zijn en, eigen paranoia en, uh, ook. Als, zeker. En, en als, de, de, als het centrum, dus Moskou, verzwakt wordt, maar dat is een dreiging die. In het algemeen over het huidige Rusland heen hangt. Want Rusland is geen eenheid, maar bestaat uit 80 verschillende autonome regio's en republieken enzovoort. Zou het zomaar eens kunnen dat uh, Kadyrov uh, zijn kans grijpt om inderdaad die islamitische staat daar te stichten. En daaromheen dan ook nog wat gebied te veroveren bij nee, ik... enzovoort. Ja, dat kan je ja. allemaal
1: oprollen. Dat, wordt onze tijd, dat is allemaal wat in deze langzaam zich ontvouwende tijd de troebelen zich uh, afspeelt. Ja. Uh, Pieter, hebt, uh, we gaan een beetje een, een, naar een afronding, omdat uh, we kunnen al met jou door blijven praten. Je hebt al voor, voor dagen lang aan materiaal en uh, we willen ook niet bovendien het <lacht> gas, gas voor je voeten wegmaaien voor je column die je elke, week, elke dinsdag bij ons op de site wwmagazine.nl uh, schrijft. Ja. Um, dus dus dat, dat overigens een hele mooie deze week weer over een heel andere uh, het ...thema Wel gere- gerelateerd, maar over de documentaire hè, die jij uh, uh, hebt gezien. Van, moet um, ja. even, even goed zeggen. Van. Uh, Jessica Gorten, uh, uh, de Dmitrieff ja. Affaire. Ook een heel mooi verhaal, waarin ja. jij eigenlijk uh, laat zien dat de. Uh, eigenlijk de bloedige erfenis van de Sovjet-terreur. Uh, dat dat eigenlijk een van de motieven is van Poetin om. Uh, 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 he, om, om die, die onder om tapijten te vegen, eigenlijk. Uh, gaan we nu niet, ja. niet zo diep op in, denk ik. Maar dat is wel echt een heel mooie column om te lezen op de site. Um, wat ik jou nog wilde vragen. Het ja, is ook een hele mooie
2: film om, om, om te kijken. Want hij draait nu nog uh, in een aantal Nederlandse bios- bioscopen en filmhuizen. De Militia van de ook. Uh... Ja, en uh, zeer, zeer aan te raden.
1: Die tank is inmiddels weg voor de balie, geloof ik, hè? Die, die is weer verdwenen. Um, Dat weet ik niet. Ja, maar even een beetje afrondend. Maar wat, uh, de tijd gaat snel, inderdaad. Wij nemen dit op op 29 juni, uh, eind van de middag. Uh, ik zeg het er even bij, want uh, we weten niet wat er vannacht of morgen alweer voor nieuws uh, komt. Maar wat... Als je de langere lijnen be- bekijkt, wat, uh, waar gaat het naartoe eigenlijk? Die machtsbasis van Poetin die is echt wel aan het afbrokkelen. Hè? Dat is echt wel iets aan. Denk je dat er ah, nog ja, iemand zal opstaan in zijn... Zeggen... in zijn plaats? Of gaan we naar een burgeroorlog
2: toe? Ja. Eh, kijk, de, kijk, nu kom je dus op het feit dat, dat voorspellen eigenlijk absurd is. Mensen die het weten, die mogen het zeggen. We hebben, we hebben de afgelopen dagen gezien dat weer het, het, het meest krankzinnige toch mogelijk blijkt te zijn. Um, in mijn optiek wat je kan zeggen is dat Poetin natuurlijk een scratch on the face heeft gehad. Dat hij op dit moment vooral enorm paranoia is bezig om, om zijn eigen machtspositie f- zeker te stellen. Zowel in zijn fysieke omgeving als ook naar uh, het eigen volk toe, naar Rusland. Um, en uh, ja, wat voor repercussies dat heeft in de oorlog is ook natuurlijk heel interessant te zien. Want... Je zou kunnen zeggen natuurlijk uh, dat uh, als er gerommel in het huis is, dat dat, dat goed is voor Oekraïne. Dat is ook, wordt ook over het algemeen wel aangenomen en er wordt ook op gehoopt. Maar je zou ook kunnen zeggen dat. Uh, aan de ene kant uh, heeft Prigozhin. niet alleen uh, uitgehaald voortdurend naar uh, de bevelhebbers in Moskou, maar hij heeft ook iets anders gezegd. Heel interessant. Hij heeft gezegd. Die hele oorlog die, die jij begonnen bent, Poetin, die was eigenlijk onnodig. Dat was helemaal niet om, uh, om, de, om de NAVO-presidenties of, uh, van Oekraïne uh, de, uh, tegen te gaan. Maar gewoon, dat was die hele oorlog is begonnen om een klikje oligarchen nog rijker te maken. Door de grondstoffen te gunnen in, in de Donbass en in de Oost-Oekraïne. Oh ja. Dat heeft, dat heeft Prigozhin gezegd. En je moet je voorstellen, als die wetenschap gaat neerdalen... ...bij de soldaten in de loopgraven. Want daar, die zijn al buitengewoon slecht gemotiveerd... Uh, ...slecht uitgerust. En als we dan nog eens van iemand horen... ...zoals een figuur als Brigorsi... Dat is niet
1: vechten voor de nationale eer... Wordt ...maar ze vechten voor het... Uh,
2: ...wordt gewaardeerd. Ja. Dan vraag je af wat dat, wat dat zou kunnen betekenen voor de moraal. En aan de andere kant zou je kunnen zeggen dat... Uh, ...juist omdat de, de positie van Poetin verzwakt is... ...dat hij zich zou kunnen laten verleiden tot nog meer avonturisme, militair avonturisme in Oekraïne... juist om zijn positie in, uh, in Moskou uh, steviger te maken. Dus dat zijn een beetje de twee grote lijnen die ik zie. En wat daartussen gebeurt, alles kan gebeuren...
1: Ik ben heel blij dat we je, de contacten warm houden met jou Pieter en dat uh, jij bent toch een beetje, als het gaat om, uh, onze, om onze kennis van Rusland, echt wel een beetje onze, onze beste huurlingenbaas die we ons kunnen wensen. Um, <laughs> je hebt hier alweer een paar uitroeptekens geplaatst in de orgie van vraagtekens en daar ben ik je heel dankbaar uh, voor. Sam, heb jij nog een mooie wijsheid om mee af te sluiten?
0: Nee, met een orgie van vraagtekens is de titel van de podcast wel binnen, geloof ik. (laughs) uh, Dus nee, ik ik wil je heel erg bedanken, Pieter. Het het, het is een ingewikkelde affaire, maar uh, ik ben er in ieder geval zelf iets wijzer van geworden.
1: We blijven je columns lezen en we hopen je binnenkort nog eens hebt mogen spreken... als uh, de boel zich weer wat verder ontvouwt, de ontwikkelingen.
0: Dit was Elke Week... Podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals elke week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert kan je op Twitter vinden onder at Geert Waling. Ik ben op Twitter te vinden onder Samw. Je mag me natuurlijk ook mailen naar sam.verbeek.ewmagazine.nl. Dank voor het luisteren naar elke week. Tot volgende.